0: Muy buenas noches. Quien repetía a sí mismo, o se repetía a sí mismo, las palabras, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo, creo en el Espíritu Santo. Porque me quedé pensando la última vez que estuvimos en Belgrano, quién era, y era Carlos Spurgeon. Cuando él subía a la plataforma, había 15 escalones hasta el púlpito ahí en, el, en la iglesia. El, el tabernáculo metropolitano de Londres, esos 15 escalones él se repetía a sí mismo, creo en el Espíritu Santo, entendiendo su propia incapacidad para predicar su palabra, para que la palabra llegue a cada vida, y es de ánimo y descanso saber que solo el Espíritu de Dios puede aplicar la palabra a tantas necesidades diferentes representadas aquí, Tanta diversidad de personas, así que vamos a orar una vez más al Señor, Padre de los cielos, gracias porque esta es tu palabra, que al predicarla, Señor, en labios torpes, en nuestras limitaciones para entender, en mi limitación para exponer, Señor, aún así, Espíritu Santo Misericordioso, pedimos tome tu palabra y nos haga un bien. Que tu palabra nos bendice, Señor. Si queremos considerarla, tienes toda nuestra atención, Señor. Y por favor, santifícanos por medio de tus palabras. En el nombre de Jesús, amén. Estamos viendo una serie de mensajes ya por varias semanas sobre las cinco solas y luego en la semana los grupos pequeños siguen meditando eh, en las verdades de las cinco solas de la reforma protestante, que son básicamente verdades bíblicas, es esencialmente el Evangelio y representa a estas cinco solas el cristianismo histórico, bíblico y conservador de la única iglesia que Jesucristo tiene. Y una nota al margen, no debemos confundir las cinco solas con los cinco puntos del calvinismo. Bien, son dos cosas diferentes. Dicho esto, les invito a abrir sus Biblias en Juan, capítulo 14, donde hemos tenido la lectura litúrgica en esta reunión y el texto elegido para hablar de esta cuarta sola, solo Cristo, es el versículo 6. Juan 14, 6, dice así, y lo vamos a leer nuevamente. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Obviamente que este versículo lo aislamos y es todo un mensaje en sí mismo, pero pertenece a un contexto que debemos mirar. Estas palabras preciosas del Señor Jesús son una respuesta a los discípulos, particularmente a uno, pero a todos. Y es parte de un diálogo, un diálogo que comienza en capítulo 13, es un diálogo tenso, triste, sombrío por los ingredientes que observamos en este diálogo y es importante conocer el hilo de esa conversación para entender mejor, inclusive Juan 14.6 que lo sacamos de contexto y es precioso e inclusive iglesias lo tienen en sus plataformas inclusive en el frente de los edificios y es maravilloso el texto pero vamos a ver su contexto en capítulo 13, Jesús les da una noticia que son malas noticias dentro del contexto de las buenas noticias del Evangelio. Pero era necesario que Él se fuese. Así que les anuncia que se va. Jesús se va. ¿Se imaginan el impacto emocional en la vida de los discípulos? ¿Se habían jugado todo por seguir al Jesús? Al Señor habían abandonado sus carreras, podríamos decir, sus profesiones. Y ahora el Señor les dice, me voy. Así que ya eso es un balde de agua helada al alma de los discípulos. Me voy. Y la respuesta es, ¿cómo? Si has venido para salvar Has venido para reinar, no vemos que hayas producido cambios. Y no entienden, por eso en el versículo 36 la pregunta del vocero a Simón Pedro le dijo: Señor, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Jesús res respondió: A donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora. Hablando de la vía dura, la, la, la pasión de Cristo, la muerte, enfrentar todos los, los juicios que implicaba la cruz y obviamente para nuestra salvación. Pero me seguirás después. En el verso 38 se añade el matiz que Jesús anticipa que Pedro le iba a negar. Eso es desconsolador también. No creo que Pedro haya meditado demasiado, pero impulsivo como él era, seguramente no, pero quizás los demás sí. Pedro le iba a negar. Sabemos también que los demás le iban a negar y lo iban a abandonar al Señor y el diálogo continúa. Luego en el capítulo 14, Jesús no solo se iría, sino que también nos menciona el capítulo 14 que él promete regresar sin fechas, sin fecha, entre paréntesis, todavía no regresó, pero él lo prometió. Y dice aquí también que los llevaría con él a un lugar específico real, que es la casa de su padre, que es tan amplia, que todos iban a poder alojarse allí para siempre. Eso lo encontramos en el versículo 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez. Y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y luego añade, y conoceréis, y conocéis, perdón, y conocéis el camino a donde voy. Esta última frase genera en Tomás una pregunta más, es un diálogo. La pregunta es, Tomás le dijo, versículo 5, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Es una lógica conversación, ¿no? Jesús responde, el versículo 6, que es nuestro texto de este sermón. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y voy a utilizar este texto del, de las palabras del Señor Jesús, hablando del mismo, en respuesta a esta pregunta de Tomás, para hablar de solo Cristo, ¿está bien? Y vamos a dividir naturalmente, como se observa nuestro versículo, en tres partes. Jesús dice, yo soy y menciona tres cosas, esa va a ser la división de nuestro mensaje de solo Cristo para argumentar la exclusividad de Cristo, de la salvación en Cristo. Bien. Y a la vez, cuando decimos exclusividad de Cristo, estamos mencionando con la misma certeza y convicción, estamos afirmando que todas las demás religiones son Inútiles y son heréticas, que todos los demás profetas de todos los movimientos religiosos que han nacido y que nacerán son falsos y sus propuestas de salvación son mentira. Bien, no podemos afirmar una cosa sin afirmar la otra, justamente porque solo Cristo es la exclusividad de la fe cristiana para la salvación de todos los seres humanos. En primer lugar, Jesús le dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino implica que es la única forma de reconciliación, porque entre Dios y los hombres hay un camino a recorrer que el hombre no puede lograr alcanzar. Es un camino que habla del de abismo, la distancia infinita moral y espiritual que existe entre los pecadores y un Dios santo. Y esa distancia es la que vino a cubrir el mediador entre Dios y los hombres. Así que el único camino de reconciliación, Jesús dice, soy yo, yo soy el camino. La única forma de llegar a Dios es por medio de Cristo. La única forma de, de eliminar este obstáculo que es el pecado, y la muerte que trajo el pecado es por medio de Cristo. No es por medio de ninguna religión, es solo por medio de Cristo. No existe otro paso, otro cruce o puente, otro camino de reconciliación. No existe. Los hombres han inventado en su imaginación, haciendo posible e inclusive convenciéndose de que están en paz con Dios por otros caminos alternativos, pero son caminos errados, que no llevan al destino. ¿Cuál es el destino? Mi Padre. Nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, es una ilusión de los pecadores que pueden llegar a Dios por medio de alguien que no sea Jesús o por medio de algo que no sea Jesús. Y hay muchos grupos religiosos que hablan de que están bien con Dios y puede, pueden confundirnos si has charlado con personas de otras religiones y que dicen están disfrutando de Dios. Es una mentira, es un autoengaño, porque la única forma de estar bien con Dios es por medio de Cristo. Él, solamente Cristo, logró la reconciliación. Entonces, entre nosotros y Dios, nosotros que creemos en la Biblia, decimos solo Cristo. Bien, solo Cristo, no existe, no es María, ¿eh? no es María y no debemos minimizar la gravedad de colo colocar a María ahí entre nosotros y Jesús. ¿Eh? No sé si has visto esos cuadros donde María intercede, inclusive hay oraciones, ¿no? Donde se le pide a María que interceda por nosotros ante Jesús. Pero es una herejía, hay un solo mediador entre Dios y los hombres y es Jesucristo. Ningún santo ningún santo oficia de mediador, de intercesor también es una herejía. Ningún muerto ningún muerto, cualquier intención de lograr que un muerto me comunique con Dios es también una forma de ocultismo, algo que la Biblia menciona como un pecado, es solo Cristo. Y alguien podría pensar, pero ¿acaso orar a Cristo no es orar a un muerto? Bueno, eso no es cristianismo. Muchas personas creen que Cristo murió por nuestros pecados y hasta ahí llega su evangelio. Ahí no hay evangelio. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Qué más? Fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día. Es decir, nosotros oramos a un Cristo resucitado de los muertos. No oramos a un muerto. Entonces, Cristo es el único camino. En una ocasión llegó uno de los muchos, que recuerdo que llegó pidiendo ayuda a a la iglesia donde yo servía como uno de los pastores y todo el tiempo. Y aquí nos ha pasado también de personas teniendo, nos, teniéndonos en muy baja estima en cuanto a nuestra inteligencia y queriendo engañarnos para conseguir algún, eh, alguna ayuda económica e inventando historias fascinantes. Este hombre tenía una historia fascinante, él era un creyente de otra provincia y era un hermano, y casi exigiendo que como nosotros somos sus hermanos, lo teníamos que ayudar para que él pueda regresar a su familia. Y toda una historia, la cual tenía credibilidad, obviamente, pero necesitaba mucho, o necesitaba dinero. Bueno, llamé a uno de los diáconos, que era el encargado de misericordia, y él vino, hizo su, su oficio, digamos, de tratar estos temas, y yo me quedé, me quedé para saber cómo resolvía él este asunto. Y él le dijo, así ah, sí, ¿cómo es la historia? Y le contó, yo soy un creyente y hablando del mismo, de su fe, de su amor, etcétera, etcétera. Y él simplemente le dijo, ¿me podrías decir Juan 3.16? No sabía que existía el Evangelio de Juan, y menos 3.16. Bueno, finalmente, para hacerles la historia corta, este hombre era un simple engañador que quería sacar dinero de nosotros y se llevó, por la gracia del Señor, el Evangelio, porque pudimos predicarle que los mentirosos no entraran en el reino de los cielos. Pero uno dice, un creyente debería saber de memoria Juan 3.16, ¿no? Excepto que tenga tres días de creyente o una semana. Pero Juan 3.16 es casi como nuestro himno, ¿no? ¿Quién no sabe Juan 3.16? Deberías decirlo de memoria. Pero yo le sumaría Juan 14.6. ¿Quién no sabe de memoria Juan 14.6? No voy a avergonzar a nadie. Pero si es su caso, memorice Juan 14.6. Porque son versículos muy, muy contundentes que explican el Evangelio. Y permítame agregarle un tercer versículo que todos deberíamos saber de memoria. Quizás no textualmente, pero aún parafraseado, ¿no? Porque si citáramos textualmente tendríamos que hablar en griego. Pero Hechos 4.12, que hemos leído ya. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres dado por Dios, es la idea, a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otra forma de reconciliación. Yo era muy nuevo en la fe, tenía apenas días de creyente cuando tuve que enfrentarme con esta verdad bíblica en, en acción, digamos. Porque apenas yo tenía algunos días de creyente y mi intención era testificarle a toda persona que se cruce en mi camino. Y un vecino y amigo de la infancia me pidió que lo acompañara en su vehículo a hacer un trámite y me fui con él, era un hombre sumamente mundano, joven sumamente mundano y iniciamos el viaje y comencé a hablarle de mi fe con mi pobre eh, conocimiento bíblico. ¿Está bien? Yo era de, ese, de días nacido en Cristo, pero yo estaba tan apasionado de contarle a este joven mi fe. En el camino ve, vemos a una chica joven haciendo dedo. ¿Qué hace mi amigo mundano? La sube. Así que estábamos en una camioneta, yo estaba contándole de mi fe al piloto, que era mi amigo, y ahora se había incorporado en mi pequeño auditorio, eh, una mujer extraña eh, y que se sumó a la conversación. Y me escuchaba con mucha atención yo hablándole de Jesucristo. Pero resultó ser que esta mujer era una practicante de muchas cosas extrañas que yo desconocía y empezó a hablar de los dioses hindúes y de, de Buda y de otras religiones, pero me, fe, me felicitaba por creer en Jesús, porque ella también creía en Jesús, más, y yo hice silencio porque sentí que fui derrotado espiritualmente porque no supe cómo decirle que ella estaba equivocada, pero tenía la convicción de que ella estaba equivocada, lo que no supe es cómo refutar su error, me sentí frustrado, volví a mi casa y pensando realmente en cuanto a que Jesucristo es el único camino, yo debería prepararme para poder explicar mejor. ¿eh? Así que fue una derrota con propósito. ¿eh? Derrota con propósito, lindo título para un libro. Este es un asunto fundamental, hermanos. La pregunta es muy directa. Es la pregunta que me hice yo en mi mente ese día. ¿Es Jesucristo el único camino de salvación o hay otros? ¿Hay alguna posibilidad que Dios tenga como una alternativa, quizás de, de perfil bajo, como alguna opción aparte de Jesucristo para ciertas personas que van a entrar por la puerta de atrás o por algún otro lugar al cielo que no sea... ¿Por Jesucristo? ¿Podemos ser tan categóricos, dogmáticos que Jesucristo es el único camino? Cuando hay tantas personas sinceras intentando entrar, a abordar su salvación por otros medios es el gran debate, ¿no? Y es el motivo de odio que despierta en muchos el eh, la postura cristiana conservadora ¿podrías defender esta postura cristiana bíblica histórica en los medios por ejemplo si te darían 30 minutos en un programa donde tendrías que defender que Jesucristo es el único camino al cielo para la salvación permítame citar algunos versículos primera de Timoteo 2:5. Dice, porque hay un solo Dios. Esa expresión, un solo Dios, no es de Pablo. Viene del Shema, Deuteronomio de capítulo 6. Es la esencia de la fe del Antiguo Testamento, del pueblo de Dios. Y que no cambian el Nuevo Testamento. Hay un solo Dios. Y también hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús hombre, ¿bien? Un solo mediador, un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. Romanos 5.10, cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Una sola forma de reconciliación, por la muerte de su hijo. Segunda de Corintios 5.18, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Pablo está afirmando las palabras de Jesús, yo soy el camino. Y en el versículo 19 dice, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Único camino de reconciliación tiene un nombre, Cristo Jesús. Solo Cristo Jesús. Ninguna otra opción. Dios reconcilia únicamente, exclusivamente, por medio de Cristo a los pecadores. Esa es una verdad fundamental de nuestra fe. Así que Dios nos reconcilia con Él, por medio de Jesucristo, única forma, único medio, único camino, Cristo Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la fe cristiana. En un mundo pluralista, esto es muy chocante, muy ofensivo. Y es lo que trajo justamente la persecución a la iglesia. Porque el asunto no era si los cristianos creían en un Dios. El asunto era si creían en un Dios único, negando todas las demás deidades, inclusive al emperador, que era una encarnación de la deidad. No había problema si confesabas que Jesús era el Señor, pero debías confesar que el César era Señor también. Y está todo bien. Pero ¿qué hicieron los cristianos? Genuinos y comprometidos. Solo Jesucristo es el Señor. Y ahí tenemos un motivo de persecución por la exclusividad de la persona de Cristo. Así que Jesucristo es el único camino y esto nos lleva a la segunda expresión de Jesús, yo soy el camino y la verdad. Observen que no dice y yo soy una verdad, lo cual sería aceptable y aplaudido por todos. Es una verdad más, yo tengo mi verdad, usted tiene su verdad, el vecino tiene su verdad, cada uno con su verdad. Pero Jesús no está diciendo eso, está diciendo yo soy la verdad, lo cual nos lleva a que él es la revelación, del único Dios verdadero. Es decir, Jesucristo visibilizó al único Dios verdadero. Es decir, Él es la verdad. Por eso Jesús comienza en el versículo 6 con yo soy. Para nosotros no tiene mucho significado yo soy. Pero en el contexto de la Biblia eso tiene mucho significado, ¿no? Yo soy, en el Evangelio de Juan estas dos palabras tienen un gran significado teológico. Jesús está identificándose con el Dios de Moisés. Cuando Moisés es enviado a Egipto, él pregunta, pero si me preguntan de parte de quién vengo y hablo, ¿qué les digo? Dios les dice, vas. En mi nombre, yo soy. Es un nombre de Dios. Y Jesús dice, yo soy. Observen lo que implica este yo soy. En Juan 8, versículos 58 y 59, Jesús les dijo, en verdad, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. ¿Qué hicieron ellos? Versículo 59. Entonces tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús se ocultó y salió del templo. No son simplemente palabras, yo soy. Lo que está Jesús diciendo, yo soy Dios. El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios del pacto. Pero ellos estaban viendo un hombre. Y eso es incompatible con la majestad de Dios revelada en el Antiguo Testamento. Porque encontramos aquí un hombre. Pero en Juan capítulo 1 dice que él, en este hombre estaba encarnado Dios y mostrando la gloria de Dios. En Juan 10.33 dice, los judíos le contestaron, no te apedreamos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Ahí está. Ese, esa, esas palabras yo soy implicaba que Jesús estaba igualando a Dios. Y eso era tan chocante para los judíos que quisieron matarlo. Y Jesús se escapaba. Porque no había llegado su hora. En el Antiguo Testamento solo hay un yo soy. Un Dios único, verdadero. Y en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es la acusación que nos hacen muchos grupos? Es que nosotros somos politeístas. Ustedes creen en tres dioses. Bueno, eso es una acusación falsa porque no es lo que enseña el cristianismo histórico y bíblico. La Biblia enseña exactamente en el Nuevo Testamento lo que enseña en el Antiguo Testamento. Hay un solo Dios. Aunque Jesús dice yo soy, sigue existiendo un solo Dios. A diferencia de los otros tres evangelios, hermanos, Juan, aunque nosotros lo recomendamos como el evangelio más sencillo, ¿no? Más fácil de leer, más fácil de interpretar, pero es el teológicamente es el evangelio más profundo. Es el evangelio más cristológico y es el evangelio más trinitario. Por lo tanto, abordamos una de las doctrinas más controversiales de la fe cristiana, la Trinidad, que entendemos que no es del Nuevo Testamento, sino que se desarrolla a partir del Antiguo Testamento también. Pero Juan presenta esta doctrina de que el Mesías, el Verbo, el Enviado de Dios, es Dios también, desde el primer versículo. Dice, en el principio existía el Verbo, uno podría interpretar con esa primera expresión, que fue parte de la creación, ¿no? Y el verbo estaba con Dios, Se, podemos seguir interpretando que el verbo es producto de, de la creación, es decir, Dios lo creó, es lo que interpretan los testigos de Jehová, pero traducen mal este versículo y luego agrega Juan, y el verbo era Dios. No hay otra forma de interpretar este versículo, excepto si lo traducimos maliciosamente mal. El verbo es Dios. Jesús es Dios. Y en el versículo 1 de capítulo 14 dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Por qué estaban turbados? Bueno, por lo que mencionamos antes, Jesús se va. Jesús se va. Estaban turbados. Jesús dice, no se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Está diciendo la misma fe que depositamos en Dios, la depositemos en Él. Haciéndose igual a Dios también. Es decir, Jesucristo está instando a que confíen en Él con la misma clase de fe que confían en Dios. A quien no ven. ¿Por qué? La razón es tan sencilla como emocionante y asombrosa porque Él es Dios Él es Dios Dios mismo en carne con la misión de revelar, manifestar mostrar al Padre por momentos los discípulos tuvieron conciencia de que estaban frente a Dios y algunos temieron en gran manera Pedro se tiró, ¿se acuerdan? al, al mar porque pensó, ¿y soy un pecador, tuvo la misma actitud de Isaías, estoy muerto porque estoy frente a Dios. Pero toda esa gloria de Dios estaba velada por la carne, porque era Dios velada, velado en carne. Por lo tanto, la gloria de Dios no pasaba tanto por su, por su brillo intrínseco, por su presencia innata, sino por el carácter de Dios en la persona de Cristo, Dios mismo en carne. Dice el versículo 7, si me hubieras conocido, también hubieras conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Si Jesús no fuese Dios, estas palabras serían una gran mentira, una gran mentira, una locura, una blasfemia pero Él es Dios y Él es la revelación de Dios. Dice el versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Sencillo, ¿no? Simplemente, como Moisés pidió una petición, muéstrame tu gloria. Es imposible, imposible, no podríamos, no podríamos estar frente a Dios y vivir. Entonces, Jesús responde de una forma interesante. Versículo 9, Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Ahora, una aclaración aquí. Hay grupos que dicen que hay un solo Dios que se manifiesta en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu. Eso es una herejía. Son tres personas diferentes, un solo Dios. Jesús no está diciendo que Él es el Padre, no es lo que Él está diciendo. Lo que está diciendo es que si bien son personas diferentes, una de sus misiones es revelar la gloria de Dios en su persona. Por lo tanto, ver a Jesús, cómo Él actúa, interactúa, cómo Él piensa, Cómo él habla, su razonamiento, su doctrina, sus actitudes, todo lo que sale a partir de Jesucristo en su diario andar, es como ver a Dios mismo, y es Dios mismo en carne. Es decir, Dios se mudó entre nosotros, dice la Escritura, se tabernaculizó la idea, moró entre nosotros, porque ese finalmente es el plan redentor. Final, Dios morando con su pueblo. Así que tuvimos una pequeña muestra de Dios viviendo con nosotros. Si alguien dice, nadie vio a Dios jamás. En un sentido sí, en otro sentido no. En el sentido de Dios morando entre nosotros, sí, Dios vino a nosotros. Vino allí en Belén, en un pesebre. Y estuvo el tiempo suficientemente con nosotros para ver su gloria, la gloria de Dios. Entonces, Felipe, es una exhortación esto. Felipe, tanto tiempo que he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Wow. Es decir, este hombre que está con nosotros, que desayuna con nosotros, que duerme con nosotros, lo vemos ahí dormir, es Dios. En primera de Juan dice, nosotros tocamos a Dios. Eso es impresionante. Él no es el padre, él es el hijo, pero verlo al hijo es ver a Dios. Está corrigiendo este pensamiento. Es decir, ellos sin temor podrían decir, y, es lo, y lo dicen luego, hemos estado con Dios, hemos conocido a Dios, hemos tocado a Dios, dice primera de Juan. En carne. Lean conmigo, por favor, capítulo 1 de Juan, versículo 18. Dice Juan: nadie ha visto jamás a Dios. Por eso dije antes, en un sentido sí, nadie ha visto a Dios, y en, oso, en otro sentido sí, hemos visto a Dios. Dios, para ser visto, tuvo que encarnarse en la persona de Jesucristo. Pero este versículo dice, nadie ha visto jamás a Dios, y añade, el unigénito Dios está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nadie es nadie, hermanos. Nadie es nadie. Lo que tenemos es registros de personas que vieron destellos de Dios, Moisés inclusive, Isaías, pero nadie vio a Dios cara a cara. El Hijo sí, porque ha convivido con el Padre desde la eternidad. Ni siquiera Adán y Eva han visto a Dios. Si usted lee Génesis, dice que ellos oían a Dios cuando paseaban en el huerto, pero no veían a Dios. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo sí, porque ha convivido de la eternidad con su Padre, con el Espíritu de Dios. Pero aquí dice, nadie ha visto jamás a Dios. Solo Cristo significa que Dios, el Hijo, reveló a Dios de forma completa y gloriosa cuando Él se encarnó y habitó entre nosotros. Es decir, ellos podían ver la gloria de Dios, cómo Jesús respondía a los fariseos, cómo resucitaba a los muertos, sus milagros, que son muy específicos en el Evangelio de Juan. Todas esas señales apuntaban que Jesús es Dios. Por lo tanto, es una incoherencia es decir, necesitamos ver a Dios para creer. No, Dios ha venido para nosotros. Ya es historia, Él vino a este mundo en la persona de Cristo. Él nos reconcilia con el Padre y Él nos revela al Padre de forma completa. Eso dice Hebreos capítulo 1. Él visualizó al Dios invisible a partir de su encarnación. Entonces Jesús dice, yo soy el camino la verdad y finalmente dice la vida, la vida. Y eso habla de la vida según el contexto de la teología de Juan y la vida en Juan es la regeneración, es la vida eterna, la vida eterna, la regeneración. En Juan 3 Jesús dice que el que no nace de nuevo, y estas palabras no son solo para Nicodemo, sino para todos nosotros hoy, siglo XXI. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios ni entrar en el reino de Dios. Si alguien explica algo como yo nací de nuevo, tuve un accidente, debí haber muerto y nací de nuevo, eso no tiene absolutamente nada que ver con lo que Jesús dice aquí. Nacer de nuevo es una obra milagrosa de Dios, es la vida de Dios llegando a mi ser. Mi ser muerto a causa del pecado. Ese nuevo nacimiento es en Cristo, solo por Cristo. Por eso solo Cristo, solo Cristo, reconciliación, solo Cristo, la revelación final de Dios y la regeneración. Solo Cristo puede producir regeneración, es decir, salvación. ¿Saben? Una característica de una iglesia bíblica, de una iglesia, podríamos decir, saludable o neotestamentaria, como, como sea, es una iglesia que intenta en sus limitadas posibilidades que su membresía sea regenerada, que sus miembros sean verdaderos creyentes. ¿Qué significa una membresía regenerada? Que sus miembros han experimentado el nuevo nacimiento. Que es una obra de Dios, pero nosotros podemos saber si el Señor nos ha salvado. Hay formas de saber según el Nuevo Testamento. Y va a ser la próxima serie de mensajes, Dios lo permita, cuando terminemos las cinco solas. Es la carta de primera de Juan que vamos a, a ver sistemáticamente, domingo tras domingo, versículo tras versículo, capítulo tras capítulo. Pero primera de Juan, Juan justamente tiene el propósito de mostrar cómo luce la vida eterna en una persona, en un mortal, en un pecador, cómo transforma su vida y si hay evidencias de que una persona ha nacido de nuevo. Esa es la primera carta del apóstol Juan. Así que tenemos este nuevo nacimiento que, que es por medio de Cristo creer en Cristo significa que yo tengo la vida de Dios que he recibido la vida de Dios es la vida eterna de Dios que entra en mi cuerpo, en mi ser eso es, eso es algo impresionante un pecador pasa de muerte a vida cuando cree en Jesucristo y cree en Jesucristo porque ha pasado de muerte a vida porque ya Dios abrió sus ojos, le dio vida para creer, y por creer tiene vida eterna. Esta es la regeneración. Voy a citar simplemente algunos versículos. Tengo que citar el versículo que usted ya sabe de memoria. Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo. Exactamente. Y luego dice... Aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna, es una realidad. Yo puedo tener vida eterna. Dice capítulo 3, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. En 5.24 dice que el que oye la palabra del Señor y cree, Dice, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Es decir, la vida de Dios llega a su alma y ya no está más muerto. Tiene vida de Dios dentro de esa persona, por creer. 6.47, en verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. El que cree tiene vida eterna. Juan 10.10, 10, este es muy conocido. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es una vida sin fin en la idea, porque es la vida de Dios en mí. 17.3, y esta es la vida eterna. Quizás la definición más preciosa de la vida eterna, que te conozcan a ti, reconciliación. El único Dios verdadero. Ahí está. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. El contexto es infinidad de dioses falsos. Y de verdades supuestas que son mentiras. Dice yo soy el camino, la verdad y la vida. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo a quien has enviado. Es decir, la única forma de conocer al Dios verdadero es por medio de su enviado, que es su Hijo, Cristo. No existe otra forma de reconciliación con Dios. No hay otra forma de obtener la vida de Dios y de pasar de muerte a vida, de tener perdón de pecados. No existe otra forma. Y el propósito del libro de Juan, creo que todos hemos pasado por el capítulo 20. Y encontrar la llave de eh, la llave hermenéutica, podríamos decir, para entender todo el libro. Porque es claro, dice, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Ahí está. Todo el libro de Juan tiene este propósito. Que creamos en Jesús, el Hijo de Dios, y para que al creer tengamos vida en su nombre. Ese es el Evangelio. Exclusivista. Es ofensivo al espíritu pluralista. ¿Por qué es exclusivista? Un Evangelio inclusivo no generaría tanta hostilidad. No hubiese generado tanta hostilidad. Vivimos días difíciles, oscuros... Parecería que el cristianismo moderno golpea de forma protestante contra la Reforma, porque van en contramano de todo lo que se logró en la Reforma. Hay como un regreso a una amistad, a una empatía con Roma, cuando teológicamente es incompatible la fe cristiana con Roma. Pero hoy vemos a referentes evangélicos vendiendo a la novia de Jesús, la iglesia, a Roma, triste, es triste. Y parecería gente tan amorosa, inclusive más amorosa que Dios. Pacificando algo que es imposible, es, in, es incompatible, porque es otro evangelio. Y minimizando las diferencias, con cliché tontos, como nosotros también creemos en María. Pero yo no creo en María a la forma que Roma cree en María. María no es intercesora. Pero nosotros también van minimizando las diferencias, excomulgando la verdad para que solo quede una relación adúltera con el error y la mentira. Y ese es el ecumenismo camuflado, porque cuando a estos referentes se les cuestiona como ecuménicos, ellos dicen, no, 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 ecuménicos no. Cada uno mantiene sus posturas. Eso es incompatible. Eso es como decir, me voy a tirar a la pileta, pero hoy no me quiero mojar. O me voy a fumar un cigarrillo abajo del agua. No es posible, hermanos. Esta gente confunde, y mucho, dejando de lado lo que la Reforma ha conquistado, trae grandes confusiones. La Reforma conquistó la recuperación del Evangelio, nada más ni nada menos. Estaba sepultado en la liturgia, en un Evangelio de obras, de terminología confusa. La realidad es que no creemos lo mismo y no hay forma de volver a Roma sin ser infieles al Evangelio. Por lo tanto, solo Cristo es solo Cristo. No hay absolutamente ninguna posibilidad de sumar algo meritorio, porque Cristo es suficiente. Y Cristo es el único mediador, no necesito ningún mediador más. Recuerdo hace unos años, me imagino que algunos de ustedes han tenido acceso a una entrevista que fue escandalosa. En el programa de Larry King, programa que no se transmite, no se transmitía acá en Argentina, ya no existe, pero, pero cuando sucedía algún escándalo, y más del índole evangélico, llegaba a nosotros, fue una entrevista al pastor Joel Austin. Joel Austin fue su invitado, el anfitrión Larry King, un programa, mega programa norteamericano visto por millones. Le preguntó a este pastor de la iglesia más grande de los Estados Unidos. Su iglesia no es nada más, nada menos que un estadio. Un estadio, no sé si fue de básquet, en Houston. Y les voy a leer algo de su entrevista. Le pregunta al anfitrión, hemos tenido aquí a ministros que dicen... Si crees en Cristo vas al cielo y si no crees en Cristo, no importa lo que hagas en tu vida, sin Cristo no vas al cielo. ¿Qué si tú eres judío o musulmán y no aceptas a Jesucristo del todo? Austin responde. Tú sabes, yo no tengo mucho, yo tengo mucho cuidado en decir quién puede o quién no puede ir al cielo. Yo no sé. ¿Quién? Pero... ¿Qué si tú eres judío o musulmán y no aceptas a Jesucristo? Austin responde, tú sabes, yo tengo mucho cuidado en decir quién puede o quién no puede ir al cielo. Yo no sé. King insiste, si tú crees que tienes que creer en Cristo, ellos están equivocados, ¿no es cierto? Austin responde, bueno, yo no sé si creo que ellos están equivocados. Yo creo que aquí está lo que la Biblia enseña y esto es lo que creo acerca de la fe cristiana. Pero yo creo que solamente Dios puede juzgar el corazón de una persona. Pasé bastante tiempo en la India con mi padre. Yo no sé todo acerca de la religión de ellos, pero sé que aman a Dios. Y no sé, he visto su sinceridad, así que no sé, no sé. Y concluye, y es un poco más extenso. Él, nos guste o no nos guste, representa la fe cristiana. A mí no me gusta, pero representa la fe evangélica. Nosotros no lo consideramos un referente del verdadero evangelio, pero él fue invitado por ser un pastor evangélico. Y esta clase de respuestas ambiguas, en apariencia muy amorosas, políticamente muy correcto, en realidad está negando la fe. Claramente lo contrario del estilo persuasivo de los apóstoles de la iglesia primitiva. Los apóstoles no predicaban así. No me imagino al apóstol Pablo predicando. Yo no sé, porque no quiero ofender a Félix o a, a los demás que tuvo que enfrentar en la casa del César. Esta respuesta no replica la clase de fe que la iglesia primitiva tuvo y que trajo sobre ellos persecución. Esta clase de fe tímida, temerosa del hombre, humanística, deshonra a Dios, deshonra a Dios. Todos nosotros podemos caer, sí, obviamente. ¿Quién no ha negado a Cristo por temor al hombre? Seríamos hipócritas si no damos testimonio que en más de una ocasión hemos cedido o hemos callado cuando teníamos que hablar. Claro que sí, pero aquí hay un asunto más profundo. El asunto es que hay una fe que es inclusivista. Que hay lugar para más dioses, hay lugar para las obras, hay lugar para corredentores. Y eso sí niega la fe, niega la fe. Los apóstoles replicaron las palabras de Jesús en Juan 14, 6, que fue una charla en privado, pero cuando ellos tuvieron que defender la fe en el lugar donde sus vidas estaban en riesgo, estaban los referentes judíos, los líderes judíos, los intervienen, los cuestionan y los amenazan y le preguntan en nombre de quienes ustedes están haciendo, lo que están haciendo, que habían hecho un milagro, y ellos responden lo que hemos leído hoy, dice Pedro, dice, lleno del Espíritu de Dios, respondió, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en, que, en, en el cual podamos ser salvos. En el contexto, lo que están diciendo los apóstoles es que todo el aparato Judío, con sus edificios, con su casta, su imperio religioso, todos los que estaban allí presentes, sumo sacerdote, etcétera, todo eso es falso. Que todo eso fue reemplazado, si en algún momento fue útil para conocer a Dios, ya no. Ahora hay un solo mediador, un solo nombre dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos y es Jesucristo a quien ustedes crucificaron ¿saben qué fue eso? sacar la espada y atravesar el alma de todos ellos oh, era otro Pedro ¿no? pero ese es el evangelio el Señor nos ayude yo hoy oré en el primer culto con un joven y él oró Señor danos de nuevo de verdad necesitamos orar así de nuevo significa esto, hablar con convicción, sin temor, eso es lo que significa. Que la única forma de salvación es por medio de Cristo, solo Cristo. Este hombre Joel Austin dejó como una posibilidad que un hindú pueda entrar por alguna puerta diferente que no sea Cristo, imposible. Por algo nuestros hermanos históricamente y en la actualidad están dando y dieron su vida para ir a evangelizar a los hindúes. Si ellos ya pueden obtener su salvación fuera de Cristo, ¿para qué hacer una inversión de vidas y de todo lo que eso implica? Sería muy necio de nuestra parte. ¿Qué sentido tendría la gran comisión? Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura si hay otras formas de ser salvo. Pero hermanos, solo Cristo es el fundamento mismo del Evangelio. No es una moda, hermanos. No es para llevar una remera de las cinco solas. Me encanta. Pero no es una moda. Porque la fe reformada parecería estar de moda. ¿no? Suena como muy intelectual. Pero es mucho más que eso. Es la esencia de la fe cristiana histórica y bíblica solo Cristo. Una clara implicación, Lo, obviamente que ustedes en los God, en los grupos pequeños de discipulado van a poder plantear o interactuar sobre las implicaciones de solo Cristo y gloria a Dios por eso, pero permítanme mencionar solo dos. Para los creyentes implica yo debo pedirle al Señor convicciones y vuelvo a mi experiencia de ese viaje con mi vecino y amigo y esta mujer de la nueva era que me confundió. Pero ese día yo salí pensando en algo. Si yo voy a servir a Dios, debo prepararme. Debo prepararme. Mi fundamento no puede ser yo lo experimenté. Ese no es el fundamento de la fe cristiana. Somos el pueblo del libro. Los apóstoles no se pararon frente a sus auditores diciendo, eh, yo no sé, al estilo Joel Austin, o peor, al estilo carismático, yo lo experimenté, yo no sé, pero yo lo experimenté. Eso no es el Evangelio. El Evangelio tiene verdades objetivas. Centrás en la historia que yo debo interpretar teológicamente para los pecadores. ¿Cómo afecta la vida de Cristo, su muerte, su sepultura, su resurrección para mí hoy? ¿Es la única forma que yo puedo tener paz con Dios? Sí. Entonces yo debo intentar prepararme para persuadir a los demás, al prójimo, con el Evangelio, porque esa es mi función en la gran comisión. Entonces debo prepararme como creyente para presentar defensa de un mensaje exclusivista de Jesucristo. Y prepararme también y cuidar el corazón porque voy a recibir oposición. Porque es muy ofensivo en ciertos círculos. Hablar de la exclusividad de Cristo. Muy ofensivo. En un mundo donde vos tenés tu verdad y yo la mía. Decir, vos estás equivocado y vas al infierno. Porque Jesucristo dijo, yo soy el único verdad, la única verdad, el único camino a Dios. Eso va a traer conflictos. Y para los no creyentes que están presentes hoy. O para aquellos que puedan tener acceso a, esta, a este sermón, es una clara invitación a creer en Jesucristo para, para qué, no es para ser sano, no es para ser rico, no es para ser feliz, si bien Jesús trae felicidad a nuestra vida, pero dice para que tengamos vida eterna, Quiere decir que nuestro, nuestra necesidad más grande es la vida eterna porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, para los no creyentes, es una enorme y generosa invitación a venir a Cristo y tener vida eterna. Eso es maravilloso. Sin palabras. Qué oferta, ¿no? ¿Dónde está el engaño? ¿Dónde está la letra chica? No hay letra chica, simplemente Dios en su gracia está ofreciendo vida eterna a los pecadores. Él asumió todos los costos, la muerte de su precioso Hijo. Así que simplemente terminar diciendo que si alguien, escuchando estas cosas, les genera más preguntas o algún nivel de conflicto, estamos para seguir charlando. Amén. Y todos los hermanos aquí presentes y hermanas están para sentarse con vos, abrir la Biblia y seguir explicándote estas cosas. Vamos a orar al Señor. Querido Señor amado, gracias por el Evangelio. Gracias porque has enviado, Señor, a tu Hijo precioso. Que se encarnó. Y vino para deshacer las obras del diablo. Vino para revelarte a ti, Señor. Hemos visto tu gloria en él. Y también él vino, Señor, para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir y darnos vida eterna. Señor, estamos diciéndote gracias de todos nuestros corazones por la vida eterna que ya tenemos que disfrutamos esa vida eterna que vino a nosotros por medio del Evangelio, Señor. Y oramos también, Señor, que nos ayudes a prepararnos mejor para presentar defensa bíblicamente y de forma piadosa, amable, pero valiente, valientemente, Señor. Padre, también oramos por salvación. Que tú derrames salvación y vida eterna en nuestros invitados no creyentes. Oramos en Cristo Jesús. Amén y Amén.